0: Pěkný den dámy a pánové, vítám vás u dalšího mini podcastu, ve kterém si pravidelně schrneme novinky z uplynulé doby. Dnes tu opět vítám Přemka Vaculíka na druhé straně a mé jméno
1: je Míra Ružička. Tak zdravím tě Míro a zdravím naše posluchače.
0: A Přemku, co jsi dneska připravil za novinku?
1: Já začnu, dneska mám dvě pozitivní novinky, ale teď začnu tou kterou, která možná bude mít nějaké odpůrce a, nebo kritiky. Vodafone už další dobu nabízí studentské tarify, jako třeba i ostatní mobilní operátoři, a on vždycky se snažil nabízet jenom ten jeden, aspoň té minulosti, ten stál 499 korun, neomezený tarif, co se týče volání, sms a k tomu 15 GB FUP. Následně byl představený za 599 a ten je i datově neomezený, Jenom je ta rychlost tam omezená na 10 megabitů za sekundu, což bohatě stačí na většinu věcí. No a nyní se rozhodlo, že je na čase přidat nějaký levnější studentský tarif a máme tam novinku, která stojí 299 korun měsíčně. Má k dispozici 3 GB FUP. No a bohužel tady už není neomezené volání. Je to tady zkrouhnuto na nějakých 250 minut volání v České republice a v Evropské unii. Takže můžete do všech sítí, Takže dejme tomu aspoň něco, jsou tam také neomezené SMSky. Za 300 korun, nevím jestli je to zrovna ten nejlepší terf, který se dá sehnat, navíc tady jsou podmínky jako to, že musíte být školáci nebo školou povinní a třeba i na vysoké škole musíte mít izik a nesmíte být starší jak 20 6 let, nebo respektive on je do 26 let, takže jakmile vám odbíde 27, tak už ho nemůžete mít. Takže jsou tady nějaké podmínky, ale pokud nechcete si kupovat třeba za těch 500 nebo 600 korun, ale chcete něco levnějšího a na tom volání tak vám moc nezáleží a těch 250 minut vystačí a potřebujete 3 GB, tak možná je to zajímavý tarif. Já nevím, jestli zrovna někdo by si pořizoval takovýto tarif, když se to dá nějak skloubit s rodinou a může být ten tarif poněkud zajímavější i bez nějaké testy studentské slavy. Hmm, to je pravda
0: a navíc 3 GB mi přijde na dnešní dobu už docela málo teda.
1: No takový student dejme tomu středoškolá, který pravidelně útočí na TikToku a na Snapu a podobných dalších platformách, tak to, to asi vypotřebuje za den. se, to, to tak měl nějak říct. No právě, právě.
0: <laughs> Takže ale jo, tak fajn, že se snaží nabídnout Vodafone, teda dejme tomu i něco levnějšího, pokud se s ním spokojíš. No, nicméně pojďme dál. Já tady mám potom novinku, která mě zaujala a to, že Samsung vydal update i pro velmi staré telefony. Je to tedy údajně jen nějaký update, který opravuje gps Nicméně pozitivní na tom je, že vyšel dokonce i na telefony údajně z roku 2015. Údajně Galaxy S6K je jeden z podporovaných telefonů, co dostal tuto maličkou aktualizaci, no a taky všechny novější samozřejmě S7, S8, S9, no a všechny všechny různé další modely, údajně se šíří i na levnější řady, tedy i na ty třeba Ačkové takže za mě to jednoznačně pozitivní krok, protože nebývá to úplně zvykem, že by se i takovýto uh, nějaké maličké, třeba bezpečnostní aktualizace, nebo v tomhle případě řekl bych, že tam byl možná nějaký větší problém s GPSkou. Tak i přesto teda jednoznačně Samsung za mě za, zaslouží pochválit, protože pokud takhle posílá aktualizaci i na 7 let staré telefony, tak to je za mě super. To je skoro stejné jako u Apple.
1: Já bych řekl, že Samsung si tak trošku uvědomil, že nemůže konkurovat Apple, dejme tomu ve specifikacích, když to vezmeme papírově, tak ty Samsung telefony mají daleko lepší specifikace, jenom papírově to beru, neberu to jakože z uživatelského hlediska, má daleko lepší novinky, ohebné telefony a podobně, ale tak nějak ten Apple stále zvládá si udržet tu svoji komunitu, tak asi se Samsung rozhodlo fajn, tak teď zainvestujeme víc peněz do podpory, do aktualizaci a ostatně některé smartfony od Samsungu v nějakých speciálních edicích dokonce mají pětiletou pětiletou podporu softwarovou, garantovanou takže jde vidět, že ten Samsung jde do té softwarové podpory daleko lépe a ono to jde vidět i na poslední aktualizaci na Android 12 to je prostě výrobce, který aktualizoval pravděpodobně nejvíc telefonů ze všech těch výrobců Androidu takže za mě jenom je to ukázka toho že Samsung se začíná víc a víc starat a i o ty mobily, které nejsou tak drahé a nebo jsou už velmi staré
0: je to tak, je to super. I opravdu ty levnější Galaxy Ačka dneska mají třeba podporu 4 roky. Úplně skvělý. No nicméně, co tam máš dál? Ty tam máš nějakou novinku týkající se Fitbitu, pod Google, je to Tak.
1: No, ono je to v podstatě jedno, protože Google vlastní Fitbit a využívá jeho možnosti a jeho kapacity a znalosti k tomu, aby si vyrobil svoje první Google hodinky, pixel hodinky, abych to tak měl říct. Ty budou představeny, co nevěděl. On je víceméně oznámili, oznámil, jenom nevíme specifikace a konečnou cenu. Ale Fitbit už nějaký čas integruje jakoby, do těch svých hodinek různé služby od Google a snaží se to nějakým způsobem Google zprovázat, aby to bylo i v rámci jeho Systému. A v tomto týdnu jsme se dočkali rovnou tří nových produktů od Fitbitu, Všechny naleznete na našem webu dotekomanie.cz a jen tak mimochodem tam bylo zmíněno, že do těch nových modelů chytrých hodinek, verza 2 a ještě jeden, tak tam budou k dispozici Google Mapy aplikace, pravděpodobně s offline režimem a také aplikace Google Wallet. A aplikace Google Wallet, to je v podstatě původní Google Pay, akorát, že Google se rozhodl, že aplikace se bude jmenovat Wallet a služba se bude jmenovat Pay. Takže ty nové hodinky už budou podporovat placení přes Google Pay. Ale zatím to neznamená, že by byla ohrožena ta původní služba Fitbit Pay. Ale asi si Google tak trochu dělá tu cestičku k tomu, že postupně někdy možná za rok, za dva, za tři Fitbit Pay půjde úplně do, do ústraní, možná bude zrušený a všechny modely od Fitbitu budou podporovat Google Pay. Což podle mě je celkem... Normálně taková situace, bych řekl, ten plynulý vývoj, protože e, Google ani Fitbit se nebudou muset starat o dvě služby, uživatel nebude muset kvůli hodinkám si spořizovat Fitbit Pay, postačí mu už ten existující Google Pay, který používá na mobilní telefonu, tak ho bude používat i na Fitbit hodinkách. Takže podle mě to je jaká cesta. Dobrým směrem jsem rád, že Google se nerozhodl, tady máte Google Pay a Fitbit Pay zařízneme kompletně. Jo, Zatím budou obě dvě služby k dispozici, takže co uživatel bude chtít. Používat to, ať si používá. Mm-hmm. Aspoň zatím. Nevíme, co se stane v budoucnu a kdy se to stane. Mm-hmm. To je rozhodně dobrá zpráva. Myslím si, že
0: bank, který podporují Google Pay, je rozhodně víc než těch, který podporují Fitbit Pay. No a na druhou stranu, jak tady zmiňuješ to zaříznutí případné Fitbit Pay, tak já si myslím, že by to asi nemuselo být takový problém, protože pokud vím tak snad většina bank, co podporuje Fitbit Pay, tak podporuje i Google Pay. Je to Tak.
1: No, většinou je tomu tak, ale tady jde spíše o to, o co by se stalo s těmi staršími modely, které mají Fitbit Pay a ne mají Google Pay, protože ten, ten Google Wallet aplikace je oznámená jenom pro ty nové modely hodiny. Mm-hmm. Nevíme, jestli se dostane vůbec na ty starší, protože asi jdou na to pozvolno a netě dělat nějaké dramatické rozhodnutí. Tak
0: to by byla škoda potom. No a já budu pokračovat poslední novinkou a to je z jablečného světa, když to tak řeknu. Brzy budeme mít sklizeň, a tedy konkrétně 7. září dorazí nejspíš nové iPhony. Apple už oficiálně oznámil, že bude se konat keynote, konkrétně tedy 7. září v 19 hodin našeho času. No a nejspíš tedy máme očekávat to tedy zatím pouze spekulujeme, Pro samozřejmě nezmínil, co představí. Nicméně nejspíš se dočkáme iPhone 14 a všech různých jeho verzí, včetně Pro modelů a Max modelů. Letos nejspíš tedy už nebude iPhone 14 mini, ale místo něj bude větší iPhone 14 Max, nebo Plus, uvidíme, jak se bude jmenovat. No a krom toho se nejspíš na této konferenci na této Keynote dočkáme také nový chytrý hodinek, Apple Watch Series 8 a spekuluje se také, že přijdou třeba i nové Apple Watch SE, druhé generace, případně nějaké úplně odolnější Apple Watch Pro, nebo nějak tak by se mohly jí jmenovat. No a možná se dočkáme i sluchátek AirPods. Na druhou stranu nové tablety, iPad, případně nové MacBooky pravděpodobně budou představeny asi až v říjnu. Na to si Apple většinou nechává další konferenci někdy právě na tento pozdější termín. No a taky dorazí nový iOS 16 ve finální verzi.
1: No já se spíše těším opět na tu takovou tu slavnou hlášku. Představujeme vám ten nejlepší iPhone všech dob. <laughs> to je super, no.
0: To je každý rok. <laughs>
1: <laughs> to je opravdu taková komická hláška. Já jsem zvedám, jestli jedenkrát řeknu, představujeme vám ten nejhorší iPhone všech dob. Nebo druhý nejlepší. Ale těším se na superlativa, těším se na různé věci, ale netěším se na design, protože pokud se potvrdí ty spekulace, tak nový iPhone, aspoň jeden z nich, nebo všechny, nevím, budou mít dva průstřely displeje. Což je celkem takové kuriozní, protože zatímco konkurence si už koketuje, tak s technologií integrovaného předního foťáku pod displej, tak Apple odchází odejde asi od výřezu a přejde na průstřely, ty, které jsou v Android světě už velice dlouho. Takže... Je to trochu
0: pozdě, no, je to trochu pozdě, přece jenom u Apple navíc většinou bývá zvykem, že jakmile něco změní, tak to tam nechají třeba pět let ve stejné podobě, třeba typický ten výřez, ten byl představený tuším před pěti lety a stále ho tady máme, takže se bojím, že tady tato novinka, která v Android světě už dávno není novinka, tak tady v Apple světě bude s náma, ještě zase velmi dlouho. Ono je celkem vtipné,
1: no. že když člověk vidí nový Android s výřezem, tak může si být jistý tím, že to je nějaký levný telefon. <laughs>
0: to je pravda, no. Dneska už je ono. No, tak jo,
1: tak to bychom měli
0: uh, dneska zase čtyři novinky ze světa mobilních telefonů. My vám děkujeme za pozornost, užívejte si zbytek tek léta. No a příští týden se těšte na plnohodnotnou epizodu podcastu Pod lampou. Díky za pozornost a mějte se krásně. Naslyšenou.